0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第三章：为什么带着好奇心去发现生活？在熟悉的环境中寻找新鲜感。为什么乔治·卡林能看到被我们所忽视的事物呢？当我们退一步时，究竟看到了什么呢？本质上，我们看到的是与之前同样的景象。但是，当后退更大的距离时，进入视野的就是一个更大的画面。此时，我们不仅能看到事物发展变化的整体脉络，还可能会注意到之前认为没有关联的事物之间，仿佛一瞬间具有了某种关联。而这种发现就会改变一切。退一步来，重新检查那些你用同样的视角观察了许多年的事物，你可能会突然发现自己好像是第一次看见这个事物。这样的经历。感觉上有一点像是见所未见，似曾相识是指当你去一些从未去过的地方时，会莫名其妙的觉得自己似乎曾经到过哪里。与此相反，当你觉得某个事物很熟悉时，可能突然又觉得它很陌生，这就是一种见所未见的感觉。而斯坦福大学教授、作家罗伯特·塞顿。非常喜欢用这个词
1: 。萨顿指出，如果训练自己以一种见所未见的方式来观察周围的世界，那我们就会发现一系列新的可能性，提出新鲜的问题，追逐新思想，应对面临的新挑战等。而这一切都在过于熟悉的环境中，往往是被伪装起来的。采用这种见所未见的视角，商业领袖和管理者更容易注意到自己原先运用的一些矛盾和过时的方法，也会注意到潜在的机遇。某些致力于解决社会问题或私人问题的人，则可能会凭借这个视角有更多的发现，针对他或他看到的状况提出基础性的问题。
0: 运用好这一视角，并不是一件容易的事，塞顿说，因为用这种视角来观察事物，就意味着要将那些通常被认为是消极的事物看作是积极的，而将积极的事物看作是消极的。这也就意味着要颠倒原因和结果，或者颠倒最重要的事和最不重要的事，还意味着不要仅凭着感觉有利人生。与初心一样，赛顿的“见所未见”理念已经在创新领域引起共鸣。IDEO 公司和许多公司一样，吸收了这一理念。IDEO 公司的总经理汤姆·凯利曾经写道：“见所未见提供了一种能力，可以让人们发现那些一直存在但却被忽视的事物。”在 IDEO 公司。甚至是赛顿谈论见所未见之前，这个术语就曾经被美国著名的演员乔治·凯林在很多年前的脱口秀例行表演中提及过多次。虽然当时只是简单的提到，在表演中，乔治·凯林的动作停顿了一下，好像刚刚有所顿悟了。然后他对观众们说。他刚才有一种见所未见的感觉，他对此的解释是，那是一种奇怪的感觉，总之之前从未遇到过。乔治·凯林在2008年去世，但他的女儿，喜剧演员、电台主持人凯莉·凯林也有了见所未见的感觉。他用这种方式来观察日常生活中的一切，就像目击了一些奇怪。和令人着迷的事情一样，他的父亲乔治·凯林曾经用这种方式度过一生，也用这种方式找到了灵感。当这份熟悉感在某种程度上慢慢让你觉得身处另一个世界时，你就能感觉到这个世界是新鲜的。这就好像你已经进入到了大脑里一个完全不同的区域一样。此时。就意味着你已经拥有了一种与众不同的视角。卡凯利·凯林这样描述道：“乔治·凯林曾运用这种视角，创造出一种观察式的幽默风格，用幽默的方式提出为什么的问题。”凯利·凯林说：“这种视角会帮助我们观察日常生活中的一切，比如篮球、狗和猫、人们站在冰箱前的方式等等。”并提出，为什么我们必须要按照做这些事情的方式来做这些事呢？乔治·凯林曾经对我们认为是理所当然的日常行为习惯进行过研究，他尝试描绘出其中潜在的矛盾，总结出某种基本原理，但通常都是一无所获的。他想知道，当我们不断寻找自己已经丢失了的钥匙时，为什么要始终在几个地方一遍又一遍地翻找？凯丽凯琳主持广播系列节目《从美国梦中醒来》。在节目中，他经常采访一些喜剧演员。他认为，喜剧演员更可能具有一种见所未见的视角。凯丽凯琳说：“大多数喜剧演员的成长经历似乎都有助于他们形成自己别具一格的幽默感。”他们是班上的小丑，是局外人，可能是某个学习能力不强且不能完成学业的人。作为局外人，他们自然会主动往后站，来观察其他人，也自然会对每个人正在做的事情感到好奇。而这种观察方式，最终就成就了他们获得灵感的方式。乔治·凯林曾说。他经常不禁会注意到某些非理性行为，那些行为没有任何意义。有时他甚至希望自己不要注意到他们，因为这会使他焦虑不安。大部分人却与凯琳不同，我们不太能注意到那些非理性行为。汤姆·凯利认为，因为我们一般都不会花太多时间近距离观察某些事物。而当人们看不到眼前的事物时，通常是因为他们观察的时间过短。达特茅斯学院的经济学教授维贾伊·戈文达拉扬和顾问斯里坎斯·斯里尼瓦斯设计了一个测试，而这个测试可以很好的印证凯利所说的话。在凯文·达拉扬和斯里尼瓦斯组织召开的研讨会中。他们向与会者简单地展示了一个四乘四的方格，斯里瓦斯把这个图形盖住，问与会者：“你看到了多少个正方形？”与会者最容易说出的答案是16个，但是更善于观察的与会者会注意到，通过将16个正方形进行不同的组合，还能找到额外的正方形，尤其。在斯里尼瓦斯允许他们多观察一段时间的情况下，他们看到了正方形就更多了。除了这16个显而易见的正方形之外，还有9个2乘2的正方形， 4个3乘3的正方形，以及一个大的4乘4的正方形，总共加起来有30个正方形。正方形是不变的，就在那里，但是除非你去找，否则你看不到它们。格文达拉扬和斯里尼瓦斯在《哈佛商业评论》的博客上发布了这个谜题之后，写下了这句话。数百位读者回答了这个谜题，他们的答案从16个到60个都有。如果你把带黑边的正方形算作是30个，带白边的正方形算作是30个，那总共就有60个正方形。而如果把所有的方式都算上，正方形的数量就是无限的。斯里尼瓦斯告诉我，他利用这个测试证明了我们通常看不到可以利用的所有可能性。这其中的原因很简单，我们没有花足够的时间去探索。他说，这个测试尤其能让那些处于困境的人产生共鸣。有时候，人们会感觉走投无路。已经用完了所有的选择，但我认为总是还有另一个正方形存在，另一个可能性存在。如果你一直持续不断的寻找，就一定能找到它。伟大的探寻者始终保持观察的状态，观察某种情况或某个难题，周围的路人以及自己的行为，他们会研究非常细小的细节。不仅寻找某些地方有什么，还寻找自己错过了什么。另外，他们会退一步，从旁观察事物，甚至会根据需要从侧面来观察事物。在萨顿写的关于见所未见和怎样发现熟悉之感的文章中，他建议我们要从眼前的事物或模型上转移注意力，转到背后的事物上来。如此近距离的观察，对人们的耐心和毅力都有一定的要求。在看到最初的十六个正方形之后，我们要有意愿仍继续进行观察。而当你注意到第三十个正方形时，就已经证明别人还未看到的机遇之窗正向你打开。爱因斯坦谈到过他在甘草堆里找针的故事，而大多数人。在甘草堆这样的地方都不会继续寻找，他说，秘诀在于持续不断的寻找，努力搜寻一根更好的针。为什么计算机不能做更多除计算以外的事情呢？ 2 0世纪50年代。科学家还不知道怎样将计算机用于数学运算之外的领域。康韦·伯纳茨里是一位英国的数学家，需要运用早期的商业计算机进行工作。他曾着迷于这样一个问题：计算机除了进行数学计算，还能用来连接信息吗？之后，他的儿子——软件工程师迪穆伯纳茨里。又进一步完善了这个问题。迪姆·伯纳斯里沉浸于大量的研究数据，他想知道是否存在一种方式能将初期的互联网与超文本链接结合起来，以便更好的找到信息和分享信息。1989年，他提出了全球超文本计划，即我们熟知的万维网。它的研究原型包括我们现在熟悉的网络浏览器、HTML、HTTP 和 URLs 的结构。越是习以为常，越是值得推翻。如果我能给你提供充气床垫。你为什么还要在意没有一张床呢？ 2007年秋季，乔·戈比亚和布兰切斯基的脑海中浮现了一个问题，这是一个非常重要的问题，但却不是一个美丽问题。戈比亚回忆道：“用什么来支付租金？”这是我们当时面临的一个主要问题。他和室友切斯基没有工作，也没有什么钱。但他们在旧金山的确有一套体面的公寓，有一个地方能够睡觉，为他们遮风挡雨。对许多人来说，这已经足够了。每年都会有很多人来到旧金山参加商业会议，这时候旧金山所有的旅馆一般都被预订满了，而此时来参会的人则极度渴望能有地方歇脚。戈比亚和切斯基也曾经经历过这种状况，他们认为这种情况是不应该出现的。我们为什么不能为这些人找到一个地方让他们睡一晚或两晚呢？于是，他们最终提出了一个新问题：他们为什么不能在我家里睡觉呢？戈比亚和切斯基有三个充气床垫，在会议期间。他们可以做一个简单且便宜的分类广告，把充气床垫以适中的价格出租出去。这样一来，他们就能有足够的钱来付当月租金。当他们开始继续思考这个想法时，他们便提出了各种类型的“如果”一类的问题，比如：如果我们不只是提供一张能让他们睡觉的充气床垫，那会怎么样？尽管没有足够的钱去提供更多的服务，但他们给客人提供了一顿早餐、果酱馅饼和观光,光旅游小贴士这样的服务。另外，格比亚和切斯基还想：如果我们不在克雷格列表网上张贴广告，而是创建自己的网站，那会怎么样呢？格比亚和切斯基做到了所有这一切。他们把三个充气床垫分别租给了三个互不相识的人，而这三个人都很享受这种体验。戈比亚说，在这个基础上，他们开始想另一个问题：为什么不把这些事商业化呢？如果我们能在美国的主要城市创造出同样的体验，那会怎么样呢？后来，这两位梦想家不顾一切地把脑中闪现的念头按照传统的方式实现了。最初，除了格比亚和切斯基之外，没有人认为这是一个具有商业价值的想法，或者值得投入的事情。被他们拉进来的第三方合作伙伴也持这种态度。保罗·格雷厄姆是硅谷著名的天使投资人，他掌管着创业孵化器公司 YC。他很确信，没有人希望待在别人的床上。最终，戈比亚和切斯基的想法发展成为了 Airbnb 公司。不过，他们依然面临着挑战，那就是公司需要向外来的游客提供已经建成且信誉良好的旅馆。实际上，早在几年前就已经有人注意到这些广受关注的问题了。比如，许多人对汽车也有过类似的假想。人们可以买车，也可以租车，但却没有人提出切实可行的办法。之后，一位叫罗宾·蔡斯的企业家问：“为什么没有切实可行的办法呢？”于是，蔡斯创办了 Zipcar 公司。格比亚说：“因为仔细考虑了他们提出的问题，所以他和切斯基相信。”这是一个值得解决的问题。不过，他也怀疑他们是否真的发现了那种被别人忽视的问题。哥比亚这样说：“我们知道来旧金山需要地方歇脚的人处于什么状况，也知道我们租出去的空间是什么样子。因此，我们将这两方面结合起来考虑。此时回顾以前的经历的确能起到一些作用，但那时没有其他人将这些情况结合在一起考虑。”格比亚和切斯基提出的最初的问题便是。他们能否将首次取得的成功经验扩展成为一门生意？然而，提出这个问题就必须面对一些阻力。只有在这个问题的基础上持续思考解决方案，才能克服阻力。另外，在这个过程中出现的每一个新问题，都会推动他们继续寻找解决方案。他们想知道，如果我们将这种想法付诸行动。并在另一个城市检验它是否有效，那会怎么样？随着2008年在美国丹佛市举行的民主党总统会议的召开，他们发现丹佛是最适合检验他们想法的地方，因为会议期间会有许多人来到该城市，在此时当地的旅馆必定不能满足那么多人的需求，但是。与会者和那些有空间出租的人怎样才会注意到 Airbnb 网站呢？戈比亚和切斯基负担不起广告费，因此他们必须制造新闻。他们知道各种新闻频道都会对这次会议进行报道，不仅要报道拥挤的丹佛，还要报道旅馆全部满员的丹佛会处于什么样的状况。于是他们将 Airbnb。设计成一家解决丹佛拥挤问题的公司，让这样的公司进入新闻制作者的视野。最终 ，Airbnb 出现在美国有线电视新闻网的新闻上，在丹佛发起的首次活动取得了成功。Airbnb 网站上迎来了大量预订房间的人。戈比亚说，在意识到找对了模式之前，他们一直在探寻，反复对自己提问。并不断对模式进行改善，为下一年做准备。而他们在利用自己的网站出租房间的同时，也提出了一系列新问题，比如这种模式的什么方面比较好，什么方面还有待改进。在这个过程中，他们发现一些租客在与公寓房东结算时会感到很尴尬。格比亚回忆说：“这种感觉就像是整个体验过程中你都是放松的。”也感觉这种体验很有意思，但到了付钱的时候就感觉不好了。这种状况促使他们继续提问：如果能提供在线支付服务，那会怎么样呢？同时，他们还注意到，网站的许多访客都在询问有关其他国家是否有类似出租服务。这又引发他们去想一个更大的问题：为什么我们要把这种业务限制在美国？如果在全球拓展我们的业务，那会怎么样？在不到两年的时间里，他们的业务就扩展到了100多个国家，订单超过100万份。更令他们兴奋的是，他们获得了1亿美元的投资，甚至还赢取了早先怀疑他们是否能够成功的人的信任，比如 YC 公司的格雷厄姆，最终成为他们的种子基金投资者之一。最近，格比亚和切斯基正在提出一系列全新的问题，比如创造一种分享型经济是否可行？这个想法的核心其实是一个基础性的问题：美国社会一直在购买那些他们不需要的东西。比如，你仔细想一下，美国社会运用机械钻的平均功率，就会发现，在他们的生命周期内。他们总共只被使用过13分钟，这真是太浪费了。比如，格比亚指出，在如今的消费者时代，我们已经花了数十年去积累物质。如果我们在接下来的几百年时间里去分享这些物质，那会怎么样？而如果我们进入无所有权的时代，那又会怎么样？无论 Airbnb 是否成功地将我们带入他们野心勃勃的分享型经济运动，这都是一个开放式问题，甚至比之前关于人们是否愿意分享房屋和床的问题更为开放。另外，这也是一个极具挑战性的假设性问题，一个关于美国经济怎样运转的问题，因为它会涉及到。什么样的人愿意改变自己根深蒂固的行为？分享是否能发展成为一种可行的商业模式等问题？格比亚和切斯基之所以能取得成功，是因为他们渴望挑战假设类问题，并坚信每一个事物都注定会发生变化，且不在乎持有传统观念的人怎样看待他们的行为。我认为。这种挑战假设的问题也属于“为什么”一类的问题。我们可以把这种问题看成是挑战性问题，而挑战者们对以下这些问题持有一种明确的态度：焦虑不安、反抗、质疑习俗和权威。为什么我们应该满足于现状？当你告诉我不能去做某事时，为什么我应该相信你？指导哈佛大学生。开展创新项目的保罗·博蒂诺指出，提出挑战性问题本来就会让人不舒服，因为他会制造不和谐的气氛。博蒂诺说，他指导的创新项目吸引了最聪明和最具创造力的大学生加入，但即使是这些学生，也倾向于接受别人告诉他们的事，并非对此进行质疑。博蒂诺的主要任务是教这些学生理解：听从别人告诉你的，就意味着维持现状；而为了更好的质疑，你就必须有能力去打破常规，告诉自己这件事不必按照这种方式去做。这种做法与许多学校传授给学生的理念正好相反。比如，学校会告诉学生，每个问题都有一个正确的答案。你最好接受这个答案，并且记住它。当德博拉·梅尔建立中央公园东方学校来鼓励学生提问时，他培养学生养成的第一个思维习惯就是提问。我们怎样才能知道什么是真的呢？梅尔想让学生去质疑他们被传授以及被告知的一切。凯利·凯林指出，自己的父亲。乔治·凯林一生都在质疑权威。他给家长的建议是：不要只教孩子怎样阅读，还要教他们去质疑自己读到的东西，教他们去质疑每一件事。博蒂诺说：“人们有一种惯性思维，认为应该接受专家的答案。”但他表示，要想坦然的质疑其他人提出的专业问题，唯一的方法就是反复探寻。不断的探寻，在一些人们已经习以为常的事情上提出挑战性问题，就意味着你有可能被问到一些反挑战性问题。比如，你凭什么认为自己了解的比专家还多？该问题的答案是：你没有比专家了解的更多，你知道的更少。但这有时反而是一件好事。为什么印度没有911急救服务？为什么印度没有911急救服务呢？这就是沙菲马瑟希望解决的问题，而他的解决方案最终使印度拥有了自己的健康应急服务。起初，马瑟能提供的服务只有一辆救护车和一个简单的电话号码 1298， 人们可以在危急时刻拨打这个电话叫救护车。但最困难的在于，人们应该支付多少费用呢？马瑟希望每个人都能享受这项服务，因此他设计出一个按自己能力支付的体系。然而，每个人都说自己穷，于是他提出：我们怎样才能获得那些需要支付更多钱的服务？对此，他给出的答案是：你想要得到的医疗服务越好。你需要支付的乘车费就越多。通过获得睿智基金的赞助，马瑟提供的服务最终扩大成为亚洲最大的救护车公司，运送人数接近200万名。在这个过程中，马瑟一直在探寻，偶尔也会失败。有一次，为了削减成本，他问：“如果救护车上的医生也搬运简易床，那会怎么样？”他从这次教训中了解到，人们认为搬运简易床的医生一定不是个好医生
1: 。格比亚和切斯基有一种反叛的态度，与之相伴的则是一系列成功的探寻。事实上，发现问题和质疑为什么问题会存在没有太大区别。想知道是否还存在着更好的选择。可能也不会带来什么变化，但即使专业人士说你不能改变现状，有些事情既然存在，就有其合理的原因，但你仍坚持提出问题，那就是另一回事了
0: 。另一个常见的反挑战性问题，类似于：“好啊，天才，你怎么将这件事情做得更好呢？”挑战者通常能预见到需要应对这样的问题，这也可以提示我们：如果某人打算挑战现状，那么他最好准备一些问题、备选的解决方案。即便不能提出怎样一类的问题，提出“为什么”和“如果”这两类问题也是非常重要的。提出备选方案可能是一个漫长的过程。但这个过程也必须要有一个起点，而这个起点通常就是对现状进行质疑。今天就为大家分享到这里，在下一小节继续为大家分享本书的第三章：为什么带着好奇心去发现生活？精彩内容敬请关注。我是季然，感谢燕山的友情参与，我们是读书郎，谢谢收听，再见。